0: wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt of gewoon omdat je me wil steunen. Mama heeft oud. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is. Hey jongens, nou het is vandaag dinsdag 1 februari en ik heb net mijn allerlaatste pil geslikt. Het is weer tijd om te stoppen. Op hoop van zegen. <laughs> het, um, ja, het, het echt kloten en dubbel. Omdat ik nu een behandeling tegemoet ga... waarin ik, en ik um, weinig vertrouwen heb dat hij doorgaat... en nog een behandeling in het ziekenhuis moeten gaan... en tegelijkertijd daar geen vertrouwen in hebben... is wel echt lastig. Dat vreet aan je. Dus, um, nou... Dat gecombineerd en wat ik de, in de vorige aflevering vertelde... dat ik gewoon moeilijk kan ontspannen... dat ik de hele tijd ontzettend aansta... en dat er maar iets hoeft te gebeuren... en ik schiet gelijk in het handelen en regelen en doen... in plaats van dat ik eerst even nadenk of voel en even rust neem... en dan wat ga doen als het nodig is. Dus um, het zijn intense dagen... En we hebben de afgelopen nachten slecht geslapen. Omdat de jongens wakker waren. Maar ook gewoon omdat we zelf veel aan ons hoofd hebben. En niet goed kunnen slapen. Allebei niet. Dus ik heb ook het gevoel dat ik met een achterstand begin aan deze onttrekking, Zo noemen ze het. Het stoppen met de medicijnen en straks ook het jodiumarm dieet. Dus um, ja, dat voelt wel een beetje spannend. Dat ik maar heel hard hoop... Dat het weer net zo oké okay gaat als de vorige keer. Ik bedoel, het is niet leuk. Het was de vorige keer ook echt niet leuk. Maar dat het in ieder geval nog te doen blijft. <laughs> en niet dat ik echt alleen maar op bed kan liggen alle dagen. Want die verhalen hoor ik ook, helaas. Dus ja, zo beginnen we. Um, niet heel positief. Niet vol vertrouwen. Niet vol vertrouwen in mezelf en ook niet in de afloop ervan. En uh, misschien is dat een, uh, een goed teken dat ik eens een keer geen vertrouwen heb en dat het dan dus wel doorgaat of zo. <laughs> ja, we zullen zien. De tijd zal het leren. Ik ben vandaag wel naar de praktijkondersteuner geweest van de huisarts. En dat was op zich een aardige vrouw. En ik heb haar ook om hulp gevraagd... om het feit dat ik dus niet goed kan ontspannen en genieten. En gevraagd of ze me erbij kan helpen om dat te oefenen... of dat ik daar wat perspectief op krijg. Dus dat is wel fijn. Eigenlijk zou dat hoor, ik, wat leuks gaan doen dit weekend... En we weten nog niet precies welke vorm en hoe en wat. Maar het idee was om naar Berlijn te gaan. We even kijken of we dat door laten gaan. En um, ja, ik merk dat ik het heel ingewikkeld vind. Dat... We waren dit het weekend in Lissabon en dat was heerlijk. Dat was echt fantastisch. Dat was begin november gingen we daarheen. Dolf moest voor zijn werk voor een beurs naar Lissabon. En op de dag dat zijn beurs voorbij was, vloog ik die kant op. En we waren er van donderdag tot en met zondag. Of althans, ik was er van donderdag tot en met zondag. Dolf was er al eerder. En toen hebben we gewoon alle dagen door de stad heen geslenterd... en van alles bekeken en gegeten... en vooral weer even verliefd en met z'n tweeën geweest. En dat was heel fijn. Sowieso zijn we, sinds we ouders zijn, niet meer met z'n tweeën echt weg geweest. We zijn één keer uit eten geweest... Maar dat was het. En het was natuurlijk ook corona. Dus uh, het is heel logisch dat we niet zo heel veel hebben kunnen doen. En daarnaast was het de afgelopen periode ook gewoon veel gedoe. Dus we zijn wel eens een avondje alleen geweest. Maar dan lagen we gewoon voor apengapen Netflix op de bank te kijken. En dan uh, om, uh, om acht uur naar bed. Maar um, ja, dat weekend Lissabon dat was zo ontzettend fijn. En we voelden ons gewoon weer... Onszelf, gewoon de verliefde Dolf en Marieke samen. In plaats van de papa en de mama of de kankerpatiënt. En de, ja, ik weet niet of je de partner mantelzorger mag noemen. Maar in ieder geval uh, de partner van. En we hadden even helemaal geen gedoe. En we gingen ook het eten met een collega van Dolf daar. En we hebben gewoon een hele leuke, hele gezellige avond gehad. En we hebben er totaal niet over gesproken. En dat was wel heel fijn. Ik weet nog helemaal in het begin, toen ik net hoorde dat ik kanker heb. Toen ben ik naar de kapper gegaan. En toen had ik een... Uh, uh... Ik weet dat ik in een eerdere aflevering eens over mijn kapper gesproken heb... maar toen was er iemand anders die mij knipte. Een van de andere dames uit de salon. En toen heb ik het er ook niet over gehad. En ik weet nog dat ik het toen heel... heel, heel ingewikkeld vond. Want op dat moment was... alles kanker voor mij. En... Um... Ik was daar hele dagen mee bezig en druk mee. En terwijl ik in de stoel zat, zij was even iemand, iemand anders haar aan het wassen, werd ik gebeld door de verzekeraar. En hebben we nog heel erg gesproken over of ik een vakantiehuisje wel of niet vergoed zou krijgen. Nou, dat, uh, daar konden ze dan niet aan beginnen, zei de verzekeraar. Het was ook een beetje een knullig gesprek. Maar ook toen heb ik er verder niet over gesproken met degene die mijn haar knipt. En ik knalde bijna uit elkaar, joh. Ik vond het zo lastig. Maar ik wilde het ook heel graag uitproberen met hoe kan ik het er ook niet over hebben. En toen in het begin was dat slopend en was dat echt lastig. Maar dat weekend in Lissabon was heerlijk om onszelf gewoon te zijn. En weer even, ja, gewoon alleen maar Marieke te zijn. En niet ook mama of ook patiënt of ook vol zorgen of... Whatever. Dus dat was heel bijzonder en dat was heel fijn. En kort daarna kwam de tweede operatie. Alleen nu, als we wel gaan, komend weekend, dan heb ik geen medicijnen. En dan ben ik dus niet mezelf, want dan heb ik veel minder energie. En natuurlijk kunnen we net doen alsof er niks aan de hand is. En kunnen we gewoon heerlijk samen met z'n tweeën hand in hand rondlopen. En lekker naar een hotel of wat eten. Het kan allemaal wel. Maar we kunnen niet een hele dag door de stad heen lopen, wat ik heerlijk vind om te doen. We kunnen wel naar een museum, maar we kunnen niet en naar Jackpot bon Charlie en naar een museum en lekker uit eten, want dat zijn dan echt te veel prikkels voor me. Of althans, de vorige keer was het zo. Misschien hebben we hartstikke geluk en ben ik dit weekend helemaal niet moe, weet je? Dat kan. Dat het wat later pas komt. Het voordeel is natuurlijk ook dat we geen kinderen bij ons hebben... dus dat we heel veel kunnen slapen. Maar ja, ja. ik wil al jaren naar Berlijn... en dan voelt het ook stom om dat weekend daarheen te gaan en te gaan slapen. Dat kan ook dichter bij huis. <lacht> maar ja, daar had ik het dus ook over met de praktijkondersteuner. Van ja, hoe, um, op het einde vroeg ze, heb je nog een laatste vraag? Toen zei ik, ja, dit is hem. Hoe ga ik dat doen? Op Lissabon was het fantastisch, en als ik daaraan terugdenk... Dan kan ik daar ook echt heel verdrietig van worden. Ik heb het er met Dolph over gehad, dan moet ik huilen. Ik had het er vanmiddag met de praktijkondersteuner over en dan emotioneert het me ook. Toen was het fantastisch en zo fijn. Gaat het, gewoon, gaat het gewoon niet zijn komend weekend. Daar kunnen we hoog en laag over springen... en kun je moeilijk over doen wat je wil. Maar ja, leuk hoor. Al die zweverige mensen die dan dingen zeggen als... Ja, nou, hé, je moet het zo manifesteren en met een positieve mindset. Ja, dat klopt. Daar ben ik helemaal voorstander voor. Maar het is ook gewoon realistisch. <lacht> ik heb komend weekend gewoon niet zoveel energie... als dat ik gewend ben van mezelf. En op een gegeven moment zei ik tegen haar... van goh, misschien zou het slim zijn. <lacht> Hier komt hij. hè. Misschien zou het slim zijn als ik in plaats van ontzettend balen van wat me niet lukt, dat ik gewoon ga genieten van wat me wel lukt. En dat het dan een heel fijn weekend kan zijn. En dat ik eerlijk moet kijken naar mezelf, voor mezelf. Kan ik dit aan of kunnen we beter even rusten? Nou, zo slim. Ik weet het allemaal wel, maar om het te doen... Pff, om het te doen, jongens. Dat is zo pittig. Er is zo'n lange periode geweest waarin alles maar de hele tijd in de stroomversnelling zat. In zo'n hoog tempo. Alle troep op ons afgestormd kwam en komt. Dus ja, om dan de rust te nemen en te zeggen, oh ik doe even een stapje terug en... Wat voel ik hier nu bij? Ja sorry, daar moet ik gewoon om lachen, want dat is echt... Een Olympische sport op het moment voor me. Het is echt. Ja, dat is niet makkelijk. En dat mag ik gaan oefenen en mede daarom ga ik naar de praktijk ondersteunen, zodat we het erover kunnen hebben en dat ik vaste momenten heb in de week of in de maand, dat ik eraan herinnerd word en dat ik weet, oh ja, dan en dan moet ik weer naar haar toe. Dus voor die tijd krijg ik dan wel. Weer elke keer die stok achter de deur en die herinnering van... oh ja, dat wil ik graag, dat ga ik doen, ik ga het oefenen. Zodat we dan de volgende keer inhoudelijk weer wat over kunnen hebben. Dus, zo was de dag hier. En ik hou jullie op de hoogte over hoe het verder verloopt. En hopelijk krijg je een heel fijn, heerlijk verliefd berichtje... over hoe fijn ons weekend was. En uh, dat we van zaterdag op zondag ergens heerlijk geslapen hebben. En, uh, nou... Dat het leuk was. Dit is dat heerlijke moment dat de kinderen nog niet terug zijn van de opvang. Dat het hele huis leeg is en de achterdeur open staat en ik de vogeltjes horen kan. Dat nog even alles rustig is voordat zometeen, <lacht> nou niet de hel losbreekt, maar in ieder geval wel heel veel kabaal in huis komt. Het is nu maandag. Ik ben dus een kleine week zonder pillen. Vijf dagen of zo. Afgelopen woensdag ben ik gestopt. En um, over het algemeen gaat het heel goed. Alleen ik bedacht me ook in het kader van relativeren en bagitaliseren. Ik zal je ook even vertellen wat voor rekening ik dus hou met, met mezelf, zeg maar. Met mijn energie. Ik had vandaag. Afgelopen nacht hadden we een slechte nacht. Jelle was vaak wakker. Sietse was nog lang wakker. Dus Dolf is er vaak uit geweest. En toen Jelle vanmorgen wakker werd om kwart voor zes. wat hij een hele gewone tijd vindt. in tegenstelling tot wat ik een normale tijd vind. Ja, toen moest ik. Dus um, ik ben van kwart voor zes tot ongeveer tien uur ochtends ben ik beneden geweest. Dolf heeft ze dan wel naar de opvang gebracht. Dat is iets wat ik niet heel erg relaxed vind nu. Want dat betekent dat ik overheen moet lopen of moet fietsen. Uh, dat ik met uh, een hele enthousiaste peuter moet lopen... maar een, een baby nog in een maxicoce daarheen moet tillen. Dat vraagt fysiek gewoon best veel. En uh, daarnaast mentaal, omdat het een ruimte is met heel, heel veel kinderen... en ik volwassen gesprekken moet voeren... en voor mijn zes dingen tegelijkertijd moet. Dus um, dat doet Dolf. Daar hebben we het eigenlijk niet over. Hij, hij doet dat gewoon. En zou ik het ophalen... En dat is heel fijn. En om tien uur vanmorgen dacht ik... ja, ik ga weer naar bed. Eigenlijk dacht ik dat niet. En dus stuurde Dolf me. En ik heb de hele, 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 hele dag in bed gelegen. En dat was heel erg fijn. En dat is voor een deel omdat het nodig was. Want ik was ook wel gewoon moe. of ah, Niet zozeer moe, maar vooral dat ik niet echt zin heb om wat te doen. Dus... Uh, ik maak wel eens het grapje dat bij een te trage schildklier de levenslust verdwijnt. Ja, ja, het is niet dat ik geen zin meer heb in het leven, maar het is ook niet dat ik ergens zin in heb. <lacht> dus ja, ik blijf wel ademen, maar ik heb niet. Uh, ja, er stonden best leuke dingen op mijn to-do-lijstje. Ik wilde vandaag heel graag nog één podcast editen en inplannen, zodat ik voor de komende tijd dat ik nog in mijn onttrekking zit of in het ziekenhuis ben, helemaal niks meer hoef te doen. Ik wilde gewoon niet. Ik wilde gewoon alleen maar in bed liggen. En Dolf heeft een uh, groot deel van de dag bij mijn bed gelegen. Ik heb twee uur naar zijn TikTok gekeken. <lacht> ik doe niet aan TikTok. Ik ben er veel te oud voor. Maar uh, Dolf is wel heel hip, dus die heeft TikTok. En toen ineens waren er twee uur voorbij. Dus daar, uh, <lacht> daar schrok ik nogal van. Het is nu twaalf minuten over vijf. En ik heb net gedoucht. We hebben net de vaatwasser even gauw in en uitgepakt... om het te doen, alsof we een beetje de boel op orde hebben... Maar um, het was wel een hele fijne dag vandaag. En op die manier voor mezelf zorgen... en dus toestaan dat ik de hele dag in bed lig... toegegeven met erg veel tegenzin aan het begin... dat maakt dat ik zeg dat het best heel goed met me gaat. Maar als ik bijvoorbeeld vandaag had moeten werken... of als ik heen en weer had moeten fietsen naar de bakker... wat dan vijf minuten heen is, vijf minuten terug... of misschien tien minuten heen en terug... Ik weet het niet, ik tijm het eigenlijk nooit. Uh, dan uh, was dat wel echt een onderneming geweest. Dan moet ik daar wel even van bijkomen. Dus ja, nou, zo is het. En dan waren we afgelopen weekend waren we op een romantische getaway. Althans, dat was de bedoeling. Maar niet zijn huizen Hendrix gaat zoals het hoort. Dus uh, Mijn ouders pasten dit weekend op de kinderen, dat was heel erg fijn. En dat zouden ze sowieso al doen. In de, uh, eigenlijk zouden ze op de kinderen passen op het moment dat ik in de isolatie zou zitten. Dan ging de isolatie niet door. Hebben we dus dat oppasmoment opgeschoven naar nu dit weekend. En we zijn erachter gekomen dat het medicijnen zijn ook best zwaar is verdolfd. Dus dachten we van nou, dan doen we dat weekend. Dat de kinderen daar hun toe gaan en dat wij dan even kunnen doen wat we willen. En wij wilden heel graag naar Duitsland. Naar de bergen, naar de sneeuw. We zijn naar Turingen gegaan. Ik was compleet verrast dat er echt heel veel sneeuw lag. Maar echt heel veel. Dus, um, oké, okay, ik wijs dit nu aan. Dat is natuurlijk heel onhandig, hè, van de podcast. Maar tot halverwege mijn schenen kwam de sneeuw, denk ik wel. En um, het effect wat Dolf heeft als de druk heel erg hoog is... is dat als hij vakantie heeft, hij gelijk ziek wordt. Eerst. Dan wordt hij eerst ziek en dan kan hij er daarna van genieten. Het ja, is niet handig als je twee dagen naar Duitsland toe gaat... Dus hij heeft het uh, hele weekend op bed gelegen met een uh, soort van keelontsteking, denk ik. Maar gewoon algehele malaise. En uh, ik ben er in mijn eentje op uit geweest. Ik heb uh, heel lekker gewandeld in het bos. Ik heb gezwommen in het zwembad van het hotel. En ik ben naar de sauna gegaan van het hotel. En ik heb, om heel eerlijk te zijn, een heerlijk weekend gehad. of een hele fijne zaterdag. En op zondag reden we terug en het was iets van vijf uur rij of zo, denk ik. En dat was wel heftig, want het regende vijf uur lang. En toen was ik het op een gegeven moment wel echt helemaal zat... dat je dan op die snelweg rijdt van Duitsland, waar je heel hard kan. De hele tijd die regen tegen het raam. En het hield me niet op en het hield me niet op. Ja, toen was ik wel... Daar raakte ik heel erg uitgeput van. Terwijl als ik buiten in de natuur wandelde, dan ging het best heel goed. En nou, het was echt heel stijl. Het pad naar beneden en het pad omhoog. En het was een niet veelbelopen wandelpad met heel veel sneeuw. Dus ik had verwacht dat het me veel meer energie zou kosten. Maar het in de auto zitten, dat uh... nee, dat was echt killing. Dus toen we zondagavond thuis kwamen, toen was ik ook echt even niks waard. Maar Dolf die had de hele weg gereden, terwijl hij eigenlijk ziek was. Dus hij was nog veel minder waard. Dus ja, het was uh, geen fijne nacht, voor ons beiden niet. En uh, daarom moest ik er ook uit voor morgen, want voor Dolf ging het ook echt niet meer. En hebben we dus de hele dag in bed gelegen vandaag. En dat was eigenlijk best heel fijn. En gezellig. En ik heb gewoon even geslapen ook. Gezellig bij mijn man in zijn armen. Dus uh, dat is heel fijn. Ja, en een goede vriend van mij die, die stelt de laatste vraag... dat vond ik wel een grappige... of wij nog een beetje verliefd zijn, Dolf en ik. En ja, dat zijn we. Dat is zo'n vraag waar ik niet over na hoef te denken... Maar ik vond het wel grappig om te beseffen dat het eigenlijk heel bijzonder is. Met wat er allemaal gebeurd is en de gigantische druk die er op ons ligt. Door zijn werk of door nou ja, de ziekte en de onzekerheid en de superstomme dingen waarom alle leuke dingen telkens maar niet doorgaan. En toch hebben we reageren het niet op elkaar af ofzo. En we hebben natuurlijk wel onze chagrijnige momenten. dat we ons even afreageren op die ander. Maar niet standaard. Dat maken we altijd weer goed. En dat zit ook echt wel goed. Dus um, ja. Communication is key. Zo ook hierbij. Dus dat is heel erg fijn. Ik ga nog gauw even een paar dingen afwassen. Wat flessen schoonmaken. Dat als de jongens zo meteen hier zijn. Dat we gelijk aan de slag kunnen. Oh joy, oh joy. <laughs> en um, ik hou jullie op de hoogte over hoe het verder gaat. En oh ja, ik zal hierna nog even een voice mail in plakken. Die is eigenlijk van afgelopen week. Um, maar dat is een berichtje dat ik stuurde naar twee vriendinnen van mij. Omdat ik heel blij was. Omdat ik iets gedaan had wat nog nooit iemand eerder gedaan had. En dat was een, uh, een heel grappig en leuk gesprek. Dus die zal ik ook nog even stelen om te laten zien... Hoe fanatiek ik bezig kan zijn met beter worden. Of nou ja, met beter worden. Vooral met het in de lead willen zijn. En niet mijn lot laten afhangen van andere mensen. Waarvoor het gewoon werk is. Met heel veel passie voor een werkheur. Ja, ja, tuurlijk. Maar um, ja, ik geloof toch wel dat ik degene ben die het meeste belang bij heeft. Dat de jodiumkamer op tijd doorgaat. Even los van de drie jongens, die zijn in huis ook. Dus ja, komt ie, hè? Mijn humeur is zojuist 600% toegenomen. Ik heb namelijk de toeleverancier van de medicijnen gebeld. En uh, er was namelijk een artikeltje verschenen dat er een kernreactor stil lag. En dus dat de levering van de jodiumpil die ik moet hebben, nog verder vertraagd gaat worden. Dus ik was niet zo heel happy toen ik die doorgestuurd kreeg. En ik heb net dus met GE gebeld. En die meneer die zei, uh, mag ik u vragen hoe u bij ons telefoonnummer gekomen bent? Want u bent de eerste patiënt ooit die ons direct gebeld heeft. Mag ik dat als een compliment beschouwen? Ja, natuurlijk mevrouw. Dus daar konden we allebei erg hard om lachen. Maar het wordt gewoon geleverd en op tijd. Woep woep. Zij bestellen namelijk bij een andere kernreactor en hebben geen problemen van petten. Yes! Ja, hallo. Het is nu donderdag. En ik ben dus iets langer dan een week van de medicijnen af. En um, ik voel me nu eigenlijk wel goed. En dat is grappig, want ik had vanmorgen een heel zielig bericht op Instagram gezet. Dat ik me helemaal niet goed voelde. Dus... Zo snel kan het gaan. Ik ben erachter. Um, ik ben nu buiten even een rondje aan het wandelen. En toen realiseerde ik me dat het elke dag echt moeilijk opstarten is. Dat het begin van de dag, dat de ochtenden echt heel zwaar zijn. En. Um, maar ook een beetje. verneukeratief zijn. Want. Vandaag ging ik er om uh, elf uur uit of zo, denk ik. Ik weet niet meer zo goed. Dolf Eptel op een gegeven moment met Hey, zullen we even ruilen? <laughs> dus toen ging ik naar beneden naar de kinderen en ging hij even in bed. En je weet het wel, vroeger als je dan een hele oude televisie had, dan zette je hem aan. En dan duurde het gewoon even voordat het beeld kwam. En als je s ochtends niet zo heel lekker snel wakker wordt, dan duurt het ook eventjes voordat je ogen echt open gaan of dat je brein echt aangaat. En dat duurt bij mij nu gewoon uh, heel veel langer. Het <laughs> duurt echt heel lang voordat ik een fatsoenlijke zin kan, kan maken... zonder dat ik overkom, alsof ik heel erg chagrijnig ben. En um, ja, voordat er ook maar iets van levenslust uh, afstraalt... daarvoor uh, zuig ik het uit de, de hele ruimte als een uh, echte dementor. Maar <laughs> dus zo zijn de ochtenden. Sorry, schatje. <laughs> um, maar nu is het middag. Ik heb een, uh, een fijn gesprek gehad met de praktijkondersteuner net. Uh, voorlopig ook de laatste. Want het is echt hun verdienmodel om je zo snel mogelijk weer de deur uit te zetten. En ze wil me heus echt wel helpen hoor. Maar ze zei wel van, oh nou, nou het klinkt wel alsof je het goed voor elkaar hebt. En uh, als je maar nog nodig hebt, kun je een, uh, een afspraak plannen via de, via de secretaresse. Maar uh, ja, nee, het klinkt eigenlijk wel goed. Dus, nou ja. Um, ik ben nog wel benieuwd hoe... Hoe ik het straks ga doen allemaal met het werken en het herstellen en die balans. Um, maar ze heeft het volste vertrouwen dat ik dan wel aan de bel trek als het nodig is. <lacht> Preventie zit er niet in. Maar goed, het maakt er niet uit. We komen er wel uit. Ik uh, ben oud en wijs genoeg om op tijd aan de bel te trekken bij, uh, bij wie dan ook. Maar zo is het nu dus. Ik um, ben gisteren nog bij een vriendin geweest om ook weer het vraagstuk neer te leggen... wat ik de eerste keer bij de praktijkondersteuner had neergelegd. Hoe doe je dat nou? Ontspannen en genieten. En um, ja, er zijn eigenlijk wel hele mooie dingen gebeurd. Want ik ging bijna twee weken geleden ging ik naar de osteopaat. Of is het alweer drie weken geleden? Dat denk ik alweer drie weken geleden. Toen merkte ik van jeetje, dat, dat ontspannen... dat heb ik echt al heel lang niet meer gedaan. En toen heb ik gelijk allerlei dingen in actie gezet... Zoals de praktijkondersteuner inschakelen uh, en wat de vriendinnen aan hun jasje getrokken... en gezegd met, hey, kunnen we even in gesprekken, kunnen we daar eens over sparren... en nadenken over waar ik nu niet ontspan en hoe ik dat makkelijk zou in kunnen brengen. En een van die dingen is heel bewust tijd nemen voor mij, voor mij alleen. Of een keuze maken die ik wil in plaats van nadenken over wat de kinderen zouden willen eten. Dat ik dan nadenk, wat wil ik bijvoorbeeld... En dat klinkt allemaal heel makkelijk, maar nou, ja, dat vind ik het dus echt niet. Want ik ben het gewend om alles en iedereen eerst te laten. En dan heb ik dat laatste stukje wat over is. En nu is het dus heel bewust kiezen van nou, voor mij is het heel goed als ik ga wandelen. Dus dat, heb ik nu, dat ben ik nu aan het doen. Ik sta even stil bij een lantaarnpaal, zodat je niet de hele tijd die wind er doorheen hoort waaien. Um, en toen had ik ook met haar afgesproken van nou oké, okay, maar hoe doe ik het nou dat ik... Wel gaan wandelen, maar niet dan een boodschappenlijstje gaan bedenken. Of me zorgen gaan maken, of de behandeling wel doorgaat. Of dit en dat en zus en zo. Dat je terugkomt thuis en dat je wel gewandeld hebt, maar nog steeds niet ontspannen. En we zijn een beetje gaan zoeken naar wat zijn de nou algemene dingen die werken. En wat werkt er dan voor mij. En um, ik ben de hele tijd nu aan het checken. Oké, okay, voel ik mijn voeten? Dit is de, de standaard check. En... Um, ze zei ook van je ja, je kan ook dingen gaan tellen. Bijvoorbeeld met uh, hey, een haas. Sorry. Die komt hier nu echt voorbij. Die ben ik niet aan het tellen. Want hij is helemaal alleen. Dus ik heb hem net wel geteld. Maar... Oké. Okay. Dit is niet gescript. Het is echt waar. Er rent een haas voorbij. Uh, dus dat zou kunnen. Dat je goed gaat kijken in de omgeving. En dat je gaat tellen. Ik zie één haas. Ik zie twee eksters. Ik zie drie bomen. Enzovoort. Maar wat beter bij mij past. Is dan dat ik ga luisteren. Dus ik uh, ben op zoek naar vogelgeluiden. En als ik ze hoor, dan ga ik kijken met... Oké, okay, maar waar is het vogeltje dan? En zo heb ik een klein rondje wat ik loop om huis... Uh, door een klein natuurgebiedje. En ik ga zo meteen naar de winkel om koekjes te halen. Want ik mag wel koekjes eten. Jee! Uh, want mijn jodiumarme dieet is ook begonnen. En daarin zit bijzonder weinig, maar koekjes mogen wel. Geen chocola. Dus um, ja, zo is de dag vandaag een beetje... Super moeizame start. Maar als ik dan helemaal ga, dan voel ik me nu ook redelijk mezelf. Eigenlijk. Wel een moeie zelf, maar best wel mezelf. En dat is heel erg fijn. En het is heel fijn dat ik de afgelopen weken zo hard mijn best heb gedaan om uit de vijfde versnelling te gaan en in de tweede versnelling te komen. Omdat ik hiervoor echt mijn 80 km per uur de bebouwde kom heen scheurde. En um... Ik compleet voorbij ging aan mijn gevoel en ik vooral aan het handelen, doen en regelen was. En nu um, ben ik wat meer aan het voelen en rust aan het nemen en aan het kijken van oké, okay, als dit de opties zijn, waar kies ik dan voor? Wat is voor mij het beste en het lekkerste? Dus dat is heel fijn. Nou, hopen dat we het volhouden, want uh, woensdag mag ik als het goed is het ziekenhuis in. En daar begin ik nu ook echt naar uit te kijken. En waar ik ook naar uit begin te kijken... is om uit te vogelen welke vogel dat is die ik hoor. Dus ik ga weer lekker verder lopen. Doei! Hey, jongens. Het is nu um, vrijdag op nacht. Het is tien over half twee. En het is kloten. <lacht> ja. Uh, na het, ik, had, ik zal eerst eens even beginnen met het jodiumarme dieet die heb ik dit keer best aardig in de vingers ik heb ook gewoon niet zo heel veel honger dus dat maakt het wel makkelijk overdag eet ik zoutarme brood wat echt niet lekker is maar wat wel gewoon prettig vult en uh, daar heb ik meestal leg op appelstroopjam uh, geen gewone hagelslag. Chocola mag niet, maar uh, fruithagel of anijshagel. En ja, ik heb aan één boterham genoeg, dus dan is het allemaal niet zo erg. Want ik heb ook gewoon niet zo heel veel honger. En ontbijtkoek kan, en um, als ik één of twee maïswafels eet, dan is dat ook nog goed. Maar die zijn met zeezout, dus daar moet ik wel mee uitkijken. Maar ja, ze wegen ook helemaal niks, dus dat tikt ook niet zo hard aan. En als avondeten had ik ongezouten pasta met saus. En om daar nog een beetje smaak in te krijgen... had ik er een lading Italiaanse kruiden overheen. En um, peper. En een heel klein beetje geraspte Parmezaanse kaas. Ik mag één plak kaas per dag. En um, nou, dat is dan weer het voordeel van die kaas. Die is op zich wel... Lekker op smaak, maar daar heb je maar heel weinig gram van nodig. Dus ik vond dat dat kon. Maar echt lekker is het niet. <laughs> en ik ben natuurlijk getrouwd met een uh, ex-kok. Dus normaal gesproken eten we heel erg lekker. En wij eten ook best wel, uh, zoals hij dat altijd zo mooi noemt, hoog op smaak. We hebben altijd best wel heel veel kruiden en zout en uh, van alles door het eten. En... Uh, ja, heel veel smaak zit er nu niet aan. Maar goed, het is, het is eten. Het is, het is oké. Okay. En um, we leveren alleen niet zoveel plezier aan. Alleen we waren allebei zo ontzettend moe en uitgeteld. Dat ik zei van nou weet je, ik ga wel even met, uh, met Sietse naar buiten na het eten. Lopen we een klein rondje. Dan kan Dolf zich gewoon concentreren op Jelle. Dan hebben we allebei het semi-rustig. En ik dacht, ik ga gewoon van hier tot aan het einde van de straat weer terug. Hmm. Ja, dat was een inschattingsfout. Het, uh, ik maakte twee inschattingsfouten. De eerste was uh, grappig, want die fout maak ik vaak. Ik ging op pad met een jongetje van twee jaar. Dus die was het natuurlijk niet met me eens... En dan duurt het heel veel langer dan dat je van tevoren denkt. Dus we gingen tot aan het einde van de straat. We ik nog even overgestoken naar de brandweerkazerne. Ik kan niet wijzen en zeggen, oh, brandweer, brandweer. Nou, hij kijkt met zijn vader uiteraard heel veel brandweerfilmpjes. Dus dat herkent hij tegenwoordig wel. En daarnaast zit een tennisvereniging en toen zag hij dat. En toen wilde hij gewoon een kwartier blijven staan en kijken. Want dat is... Uh, dat is wat Sietse doet. Die, als hij dan iets mooi vindt, dan bevriest hij gewoon. En hij gaat gewoon staan en kijken. En aan de buitenkant zie je het niet, maar hij geniet enorm om er naar te kijken. Want die, ja, die kinderen die hadden allemaal ballen. En die ballen gingen heen en weer. En had nog nooit bewust tennis gezien. Dus hij wilde dat enorm in zich opnemen. Ik denk dat we daar wel een kwartier gestaan hebben. En ik had het al een paar keer geprobeerd met: nou, gaan we weer? Nee! En ik vind het helemaal niet erg. Als hij het leuk vindt om daar te blijven staan en kijken, dan kan dat natuurlijk. Maar wat wel jammer was, is dat hij op dat punt, dan zitten we dus helemaal op het einde van mijn denkbeeldige rondje. Wilde hij niet meer in de wagen zitten en wilde hij heel graag lopen, ja, dan is het een eind terug hoor. En normaal gesproken... Uh, als ik het op een gegeven moment zat ben... dan til ik hem gewoon op... en dan til ik hem naar huis. En op die afstand lukt me dat prima. Maar nu... ik wilde er gewoon niet aan beginnen... omdat ik wist dat het me zou slopen. Dus... hadden we de constante discussie... dat hij op een gegeven moment niet meer wilde lopen... maar hij wilde ook niet zitten in de wagen. Hij wilde dat ik hem ging optillen. En... Ik probeerde het hem wel uit te leggen. Maar nou, dat kan mama niet. Mama is ziek. Mama voelt zich niet lekker. Ik heb meerdere invalzoeken geprobeerd. Maar hij wilde er niks van hebben. Dan wilde hij weer een stukje lopen. En dan was het na tien meter weer dat ik hem optillen moest. En... Nou, tot het punt dat hij op een gegeven moment ook... als een jongetje van twee betaamd, heel hard stond te huilen. Dat hij zijn zin niet kreeg. En... Um... Nou, dus heb ik hem nog heel even misleid om wel de wagen in te gaan. Dat ik even heel gauw 30 meter kon afleggen. Maar daar kwam, daar kwam ik echt niet mee weg. Hij wilde het echt niet hebben. Dus, um, dat duurde uiteindelijk alles bij elkaar een uur. En ik maak geen grapje. Ik denk dat als ik in mijn gewone tempo, zeg maar, in mijn gewone doen... ditzelfde had gelopen, dat ik met een kwartier weer thuis was geweest. Dus... Ja, ik dacht van tevoren, dat kan ik wel. En ik denk ook dat als, de, als u gewoon de hele weg in de wagen had gezeten... dat het wel ietsjes ver was geweest misschien... met een kwartier stilstaande bij de tennis. Maar dat ik het wel had gered. Maar dat het nu gewoon... Ja, nu was het gewoon echt te veel. Dus toen ik thuis kwam, toen lag Jelle al op bed. Toen zat ik echt voor apengraap op de bank. kreeg ik echt ontzettende buikpijn. En zat ik een beetje als een zielige kanarie voor me uit te staren. Nog een boekje voorgelezen aan Sietse, maar hij kon niet meer op schoot. Want dan ligt hij zo heel lekker tegen je aan. Maar dat, dat deed zozeer aan mijn buik dat hij naast me zitten moest. En dat is wel echt naar, want hij wil niet echt meer met me knuffelen. hij heeft is de absolute favoriet en dat is niet erg. Maar het s'avonds verhaaltjes voorlezen is dan echt mijn momentje komt hij heel lief bij me zitten. Hij wil ook alleen maar dat ik hem voorlees. En um, ja, dan en dan zit hij ineens uh, zo lang mogelijk bij me op schoot. Ook omdat hij weet dat hij daar naar de bed toe gaat. <lacht> maar ik vind dat heerlijk. Dus dat ook dat al vandaag niet kon, dat vond ik wel echt... Uh, dat was er echt zuur. En die buikpijn, die kwam ineens... En daar schrok ik heel wel van. Dus ik dacht van ja, waar, waar komt die buikpijn nou vandaan? En... Nou ja, Ik weet niet waar die vandaan komt, dat ik te veel gedaan heb, maar vooral. een... Um, wat, wat is het? Wat betekent dit? Hoe kan ik het voorkomen dan wel oplossen? En ik schoot compleet in mijn hoofd. En um, dat gecombineerd met te veel lopen en te veel doen, stond ik dus te huilen in de keuken en heb ik even. Ja, ben ik echt even gebroken, dat ik ook tegen het doel zei. Van, ja, jezus, ik wilde. Ik wilde tot het einde van de straat en dat kan niet. Dat, um, dat was echt wel heel naar. En met die buikpijn erbij waar ik dan een beetje van in de paniek schoot. Nou ja, laten we zeggen dat het not a pretty moment was. Want toen bedacht ik me ook dat ik, ben, ik weet dat ik sterk ben. En ik weet dat ik veel kan hebben. En ik weet dat ik heel veel goed kan relativeren en kan mezelf opnieuw bij elkaar kan rapen. En dat ik ook in deze hele shitstorm actief probeer te zijn met een mindfulness wat best oké okay gaat. Maar als het dan ineens dus fysiek gek doet in mijn lijf, dan vind ik dat heel ingewikkeld. Want ik, ik ken dat niet en ik vind het best heel eng en overweldigend als het wel gebeurt. Ik, mis, ik, ik ben dan echt het gevoel van controle helemaal kwijt, omdat ik het begrip ook niet heb van wat er gebeurt. En toen bedacht ik me dat... Ik was van de week bij de kapper en dat ze vertelde dat ze acht chemo's gehaald heeft. Ja. Ja, ik denk dat ik het beeld dat ik nu heb van chemo's... <laughs> ik weet natuurlijk niet of dat klopt, maar... god wat was ik daar slecht in geweest, zeg, denk ik in het begin op een gegeven moment weet je natuurlijk redelijk wat het is en hoe het gaat. Maar ik ben echt heel snel heel zielig als, het, als er fysiek dingen met me aan de hand zijn. Mentaal kan ik allemaal wel redelijk bol werken. Maar fysiek um, een stuk minder. En gewone pijn, zoals bijvoorbeeld een bevalling... die kan ik dan weer best heel goed hebben. Want ja, dat, dat snap ik, dat weet ik. En je weet aardig wat er komen gaat, maar die... Het hele onvoorspelbare, je moet maar zien wat je lichaam voor grappen uithaalt. Dat, uh... ja, daar, daar schrok ik ook wel van dat ik, uh... nou, ik, ik schrok van de angst die erbij kwam. En ik was heel, 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 heel extra blij dat dat soort engigheid me allemaal bespaard blijft met het Dus ja. Op een uh, kronkelige manier zullen we maar zeggen dat ik dankbaar was. Maar uh, dat was ik niet hoor. <lacht> ik zat er gewoon echt helemaal doorheen. <lacht> dus ik lag om uh, acht uur in bed. Weer met een kruik en een deken. En, uh... en keelpijn. En twee paracetamolletjes erin. Want ik dacht van nou... laten we het maar gewoon even verdoven de pijn. En, uh, en lekker proberen te slapen. Maar... Um, Dolf had dus afgelopen weekend... had hij zo'n ontzettende last van zijn keel. En dat heeft hij nog steeds. En je merkt gewoon dat hij eigenlijk... maar op één kant kan slapen. Omdat zijn keel nog te dik zit. En hij anders geen adem krijgt. En dat is precies... Mijn kant op dus. Dus hij snurkt mijn kant op de hele tijd. En um, ik kan... Mijn oplossing daarvoor is noise cancelling headphones. Maar daarmee kan ik alleen maar op mijn rug liggen. En als ik op mijn rug lig, dan uh, slipt mijn keel dicht. Want ik heb ook heel erg last van mijn keel. Dus dan uh, heb ik ook van het slaapapneu zeg maar, dat ik gewoon geen adem meer krijg. Dus ik um, zit dan de hele tijd tussen slapen en waken in, want ik word er elke keer net wakker van. En op mijn zij kan ik niet liggen bij mijn koptelefoon. Dus dan doe ik die af en dan hoor ik dol veel hard snurken... en dan word ik, blijf ik daar wakker van. Of ik word wakker omdat hij dan ineens weer veel harder snurkt dan daarvoor. Dus dat is echt... Dat is gewoon niet te doen. En nu ik dit voor jullie opneem, denk ik me... oh ja, we zouden van kant ruilen... <lacht> Omdat hij dan beter kan slapen en ik waarschijnlijk ook. Maar daar heb ik net niet meer aan gedacht. Dus um, ik lig nu op de bank. En ik voel me echt beroerd. En het weekend moet nog beginnen. En um, ik wil Sietse en Jelle helemaal niet uitspelen of uitlogeren sturen. Want ik moest er zometeen drie weken missen. Maar dit is ook geen doen. Dolf en ik hebben allebei... Uh, nog 5% energie in de batterij. En dat... Uh, piekt sporadisch naar 10%. Maar... ik merk al wel dat wat ik kan is... op de bank zitten of in bed liggen... Netflix kijken en... Uh, of een boekje lezen. Maar... Ja, dat is het eigenlijk wel. En met de kinderen die zijn super lief. Maar als ze nu tegelijkertijd aanslaan. Of als ze het er niet mee eens zijn. Zeg maar, het avondeten is dan echt wel heel, heel, echt heel intens. En um, ja, ik kan niet de hele dag de kinderen optillen, luiers verschonen. Dat soort dingen doen. En voor Dolph is twee de kinderen de hele dag nu ook gewoon uh, ontzettend overweldigend en, uh, en veel. Dus, ja. Yeah. De jongens vinden het fantastisch hoor. Die vinden het alleen maar hartstikke leuk. Maar ik heb opa en oma gevraagd of ze daar morgenavond kunnen slapen. En uh, dat we ze er het einde van de middag brengen en op zondag weer ophalen. Want, ja, hier moet eventjes de druk van de ketel... En uh, We hebben geen logeerkamer, daarom lig ik telkens op de bank. En dan neem ik van mijn schoonouders ook even een uh, matras mee. Dan kan ik op een kinderkamer liggen op een wat fatsoenlijkere manier dan nu. En dan uh, kunnen we allebei een beetje slapen. Hopen dat we zondag dan dus misschien 10% batterij hebben, allebei. Met piekjes naar 12. <lacht> Of misschien zelfs 15 als we gek doen. Maar um, ik heb daarom eerlijk te zijn niet zo'n uh, hoop naar. En dat is oké. Okay, weet je, als ik gewoon. Ik heb er vrede mee. Het is maar goed genoeg dat ik op de bank zit en Netflix kijk en niet meer kan dan dat. Daar heb ik echt. Vind... Ja, ik vind het wel irritant, maar ik vind het niet erg. Want het is tijdelijk en ik ben woensdag aan de beurt. En ja, weet je, ja. Wie doet me wat, zoals ze hier in Twente zeggen. Ja. Och, wie doet me wat. Mijn kinderen dus. Mijn hemel en ons gesnurk. En tot het lopen van het einde van de straat. Het is wel intens hoor. Het is echt... Um het is dus echt weer, het is opnieuw een achtbaan, maar deze gaat maar vijf kilometer per uur. Want alles gaat traag. Ik belde vanmiddag met een vriendin en die zei, je praat zelfs langzaam. Dus um, nou, ik weet niet hoe jullie dat horen, of je het hoort verdragen in de loop van deze aflevering. Maar ja, ik, uh, ik voel me ook erg traag met alles wat ik doe en denk en... Vooral niet doen. To be continued. Goedemorgen. Het is nu dinsdag. Morgen staat de Jodemkamer op de planning. En uh, ik had hiervoor wat opgenomen dat we niet kunnen slapen... omdat we zo'n last hebben van ons gesnurk en gedoe. Soms zit ik mezelf echt gewoon in de weg. Want soms ben ik heel lief voor anderen... en daarmee per ongeluk onhandig voor mezelf. En als het dan gaat om lief voor anderen... dan is het, wij halen dan thuis vaak het voorbeeld aan... dat als er vroeger dan geknutseld moest worden... en er werd dan gezegd, nou, dan moet, iedereen moet een shampootje meenemen... op de basisschool, dan gaan we daar, weet ik veel, iets van maken... Dan was ik altijd het meisje dat er dan het liefst drie mee had. Eentje voor mezelf, eentje voor iemand die hem vergeten was. En eentje voor als er dan misschien eentje stuk ging. Dus het zit er zo ontzettend in om niet alleen voor mezelf na te denken en te zorgen, maar ook voor anderen. En heel erg met andere mensen rekening te houden. Ik heb tijdens mijn studententijd, toen had ik een, een baantje bij de Keukenhof... En ik wist dat er iemand was die ook werk zocht. En, en nou, bij de keukenhof zochten ze nog heel veel mensen. Dus ik zei, nou, misschien is er wel ruimte voor jou. Er helemaal niet bij nagedacht hebbende dat ik haar compleet niet mocht. <lacht> Wij echt heel slecht met elkaar overweg konden. En dat bij die klus van de echt als een stel polen bij elkaar in huis zaten. Dus zij kwam daar te werken. En dat ging valikant mis. Ze had allemaal roddels over mij verspreid... En... Gedoe en en dat, dat liep echt uit de klauwen. En ik sloeg mezelf toen zo voor de kop. Dat ik dacht, waarom heb ik tegen haar gezegd dat ze er kon komen werken? Ik had ook gewoon niks kunnen zeggen. En dat is wel vaker een rode draad. In mijn werk kon ik ook dingen zeggen van... Goh, is je dat en dat wel eens ze opgevallen? Dan moeten we dat eigenlijk wel doen. Waarmee ik mezelf in de vingers sneed als werknemer. Maar ook als zelfstandige, dat er dus een klus niet doorging. En soms was het fijn voor die ander. En... Maar meestal was het vooral gewoon echt heel erg kut voor mezelf. Nou, welkom in aflevering 100.000 van die les. Want um, we hadden dus last van onze keel. En ik dacht, weet je, laat ik gewoon een brave burger zijn... en laat ik me even testen op maandag. En mijn klachten waren al wel over, maar ik dacht... Laat ik dat nog gewoon even doen, zeker voor het onzekere. Dan, dan kan ik tenminste zeggen, als ik bij de balie sta... Ja, ik had er last van, maar kijk eens hoe negatief ik ben. Ik heb zelfs een GGD-test laten doen. Braaf hè, ben ik, lief ziekenhuis. En toen bleek die test niet negatief te zijn. Ik... Um, ik kreeg vanmorgen kreeg ik, zag ik de uitslag via mijn digid. En dat was wel echt een hamerslag. Ik zag het. Ik was volledig, um, hoe noem je dat? overmand door ongeloof. Dus ik heb eerst nog, uh, geloof ik, boterhammen voor de kinderen staan smeren of zo. Ik weet het niet. En toen uh, zakte ik door mijn hoefjes en zat ik op de keukenvloer heel hard te huilen. Want ja. Hoe groot is de kans nou dat je naar het ziekenhuis inkomt... als je positief getest bent? En uh, sindsdien is het nogal een... Uh, intense dag. Het is nu kwart over tien. Ik lig in bed omdat ik gewoon echt niet meer... Ik kan niet meer. Ik weet niet meer wat ik denken moet. Ik vind mezelf zo oer, oer, oerdom... dat ik me heb laten testen. Want ja... Ja, dan maakt het niet meer uit, toch, wanneer mijn klachten begonnen zijn en wanneer ik klachtenvrij was en of ik volgens de GGD wel of niet komen kan. Dus, ja. Ik maak het mezelf onnodig heel erg ingewikkeld. Ik had het niet hoeven doen. En toch heb ik het gedaan om die brave burger te willen zijn. En, en dat is echt heel kut. Had ik beter niet kunnen doen. Als ik dat soort dingen doe, denk ik niet na over wat de gevolgen voor mezelf zijn. Ik denk alleen maar aan al die anderen. En dat is niet heel handig. En niet dat ik daarmee zeg dat je je niet moet laten testen als het je niet goed uitkomt hoor. Zo bedoel ik het allemaal niet. Ik moet allemaal goed opletten met die corona's en helemaal in het ziekenhuis. Maar het was misschien wat verstandiger geweest om het anders aan te pakken dan wat ik heb gedaan. Ik heb er zelfs namelijk nog over gebeld afgelopen vrijdag met ze. Dat ik zei, hé, hey, hoe zit het? Ik heb niet echt klachten meer. Ze nemen nu al heel snel af. Hoe zitten jullie erin? En toen zei die vrouw nog lachend, ach joh, weet je. Loop wel los. Doe maar een zelftest als die negatief is dit weekend. Dan, uh, dan is het goed. Dat heb ik gedaan. Dat was hij. En toch ging ik naar de GGD. En toch heb ik het maar gedaan. Nou, natuurlijk heb ik nu hoofdpijn en een zielige neus. Maar dat is vooral omdat ik al de hele ochtend aan het janken ben en in paniek ben en boos ben. En, um... ja. Lang verhaal kort, ik belde de receptie al huilend op. En die zei, oh ja, nee, dan kun je niet komen. Ik kan wel even een nieuwe afspraak voor je plannen zij ze heel vrolijk. Nou, ik wilde er wat aan doen. Ik denk, godverdomme, snap je dan niet? Snap je het dan echt niet? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Dit is gewoon een mevrouw die mij voor het eerst spreekt. Of misschien wel eens eerder gesproken heeft. Maar ze weet natuurlijk niet dat het al uitgesteld is enzovoort. Dat, uh, ik, heb, ik heb één secretaresse die ik wat vaker spreek, waar ik goed mee over weg kan. En die had het wel direct geweten, maar deze dame, die, ik weet niet wie dat is. Dus dat is haar ook helemaal niet kwalijk te nemen natuurlijk, dat ze zo reageert. Een beetje meer empathie had best gekund, maar het was niet onbeleefd wat ze deed. En uh, het was overigens ook niet dezelfde vrouw waar ik de vorige keer heel boos op geworden ben. Dat dacht ik, maar dat is niet zo. Ik heb met haar nog van alles geprobeerd. Kan ik niet een betaalde PCR-test doen, want ik geloof het niet... Uh, kan ik niet dit, kan ik niet dat, kunnen we niet zo. En die uh, was niet genegen om daar ook maar iets in te doen. Wat begrijpelijk is, want die hoort gewoon positief en die zet een vinkje met. Nou. Goed, die zet vooral een heel groot kruis door mijn naam. En. Um, maar toen um, zat ik dus natuurlijk heel. Uh, ja, om het in de chronologische volgorde te houden. Daarna was ik. Heel erg boos en heb ik heel hard, nou niet, ges ja wel een beetje geschreeuwd tegen naar Dolf. Niet dat ik boos was op hem, dat het zijn schuld was. Maar ik wilde Dolf graag een zelftest laten doen om te kijken of de zelftest dan ook weer negatief zou zijn. Of dat die nu wel positief zou worden. En op de een of andere manier had ik dat nodig. Ik weet niet zo goed wat het uitgehaald had, maar op dat moment moest dat. En Dolf vond dat niet nodig. En dan moest ik naar de winkel om te halen of naar de buren. En hij hield dat tegen. En toen knapte er iets. En toen was ik, um... ja, toen was ik wel even een monoloog aan het houden van vijf minuten over hoe verschrikkelijk het is. En hoe lang dit al duurt. En dat alles elke keer buiten, volledig buiten mijn macht en controle, voor mij bepaald wordt. Door corona of door kanker of door... Andere mensen die dingen afzeggen of door. Nou ja. Zoals dat gaat. En. Um... Dus dat. En toen. Nam ik eventjes de ruimte. <laughs> ik wilde mijn jas aandoen. Om uh, de kliko buiten te zetten. toen ik zoiets had. En nou, ik moet gewoon even. Ik moet gewoon even wat doen, zei ik terwijl ik naar mijn jas toe liep... om te voorkomen dat ik helemaal instort. Nou ja, toen ik het zei, deed ik het natuurlijk. Toen liep ik terug naar Dolf toe, huilend. Ik wil een knuffel. Dus die kreeg ik gelukkig. En nou ja, sorry gezegd dat ik zo hard schreeuwde richting hem. En dat ik natuurlijk niet boos was op hem. Met, met niets in mijn lijf ben ik boos op hem. En... Uh, dat gaf hem ook weer een beetje de ruimte om na te denken. En toen zei hij: Maar ik kan wel even kijken of ik Danielle kan bellen. heb ik, volgens mij heb ik het er de vorige keer over verteld, toch? Dat um, toen het één dag verzet werd, heb ik met de nucleaire assistent gebeld. En dat bleek Danielle te zijn, die uh, Dolf kende van vroeger. En uh, dus hij heeft haar even opgesnoerd op. Facebook heeft er een berichtje gestuurd met., hey, zou je mij misschien kunnen bellen? Er is wat aan de hand. En dat deze direct. <laughs> Ik meen het direct. Dus dat was heel fijn. En ze um, dus heeft de situatie uitgelegd van nou, zo is het. Toen waren de klachten begonnen. Ze heeft alleen een heel late test zelf gedaan. Ze is ook klachtenvrij in. Nou ja, dus. Um... Hij heeft de situatie wat feitelijker uitgelegd in plaats van ik met mijn gehuil en gesnotter en geboos en ge alles. Zodat een ander het ook wat beter kan begrijpen. En het is iemand die er wat verder van afstaat en wel echt genegen is om ons te helpen. Omdat ze ons toch een soort van kent. Of in ieder geval doof kent van vroeger. Dus, um, en zij heeft natuurlijk ook een hele andere positie in het proces dan de secretaresse heeft. Dus ze zei, nou ik zal even wat mensen bellen en even de, dingen kijken hoe dit werkt. Want uh, nou, dat weet ik zelf ook niet. Maar ze zei wel, van, nou, als het niet doorgaat, dan ben je pas halverwege maart voor het eerst aan de beurt. Eerder, eerder kan gewoon niet. We kunnen je niet een paar dagen later laten komen. Want dan is de effectiviteit van de jodiumpil al te ver naar beneden toe. Omdat het dus een radioactieve stof is. We kunnen het niet zomaar eventjes volgende week laten bestellen. Want daarvoor is er, gewoon, is er op dit moment te weinig aanbod om dat te kunnen doen. En begin maart zijn er nieuwe mensen die al op de planning staan. Dat is de eerstvolgende behandeling. Dus dan zou ik daarna komen. Ja, dan is dat logischerwijs pas uh, half maart of zo. Dus ja, is het niet de pil die roet in de eten gooit, dan ben ik het zelf wel. Als je zou geloven in het universum zou je denken dat het niet de bedoeling is. Maar ik op dit moment geloof en weet ik even helemaal niks. Zij heeft heel veel telefoontjes gepleegd naar de nucleaire arts. En de nucleaire arts zei ook van, ja, dat is niet mijn beslissing om te nemen of ze mag komen of niet. Dus die gaat nu dan uh, spreken met uh, ja ik weet eigenlijk niet zo goed welke term dat is. Een interne viroloog biohazard corona-specialist. <lacht> ik verzin dit hè, jongens, ik verzin die term. Ik heb geen idee. Maar degene die daarover gaat, in ieder geval, of je. Ja, of ik nu het ziekenhuis in mag of niet. En um, dus er wordt overlegd. Ik zou eigenlijk vanmorgen om kwart van negen bloed prikken en om negen uur bij de nucleair arts zitten voor. Een bespreking. Maar die gingen logischerwijs niet door. En nu is het afwachten. Totdat ik teruggebeld word. Of ik morgen komen mag. En. Um, ja. Dat is dit. Dolf die zei net. Ik wil echt doorgaan even het huis uit. Even een stukje auto rijden. Ga je met me mee? Toen dacht ik. Ja dat is wel heel fijn. Dat wil ik wel. En toen deed ik mijn jas aan. En toen voelde ik me. Zo moe dat ik dacht: nee, ik, uh, ik moet echt even in bed gaan liggen nu. Want ik. Uh, radeloos is het woord, radeloos. We zullen zien of de goden ons gunstig gezind zijn. Wil je me helpen? Like en deel deze podcast dan. En schrijf een review op Apple Podcasts. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen steun vinden in mijn verhaal.